0: L'Historioscope. Revenir sur un événement, une figure du passé, un objet d'histoire ou une controverse historiographique
1: en 10 minutes. Un podcast proposé par Luc Desraux et Alexis Seffer.
0: Bonjour Luc. Bonjour Alexis. Aujourd'hui, nous traitons d'un événement majeur du règne d'Henri IV, à savoir l'édit de Nantes. Pourrait-on revenir en quelques mots sur l'édit signé par le premier des Bourbons en 1598 Quand on parle de l'édit
1: de Nantes, on renvoie en réalité à quatre textes. L'édit général, les articles particuliers, le brevet des pasteurs et le brevet des garnisons. Le premier texte date vraisemblablement du 30 avril 1598 de même que le quatrième. Le deuxième est du 30 avril ou du 2 mai. Le troisième, signé en fait à Angers, est daté du 3 avril 1598. C'est cet ensemble qu'on désigne par l'expression générique d'Édit de Nantes.
0: On parle ici d'un Édit de pacification qui clôture une séquence chronologique
1: particulière. Il est commun de dire que l'Édit de Nantes marque la fin des guerres de religion. Lesquels opposent catholiques et protestants ou réformés. Les guerres civiles, commencées en 1562 sous le règne de Charles IX et qui se poursuivent sous ses successeurs, Henri III et Henri IV, sont balisées par des édits de pacification. On peut citer l'édit d'Amboise, qui marque la fin de la première guerre de religion en 1563, ou encore les édits de Saint-Germain-en-Laye et de Poitiers, promulguée en 1570 puis en 1577 à l'issue des 3e et 6e guerres civiles.
0: L'édit de Nantes enterrine d'ailleurs la fin de la 8e guerre de
1: religion. Oui Alexis, depuis 1584 et la mort du frère d'Henri III et de Charles IX, François, duc d'Alençon, c'est Henri de Navarre, chef du parti protestant, qui est l'héritier présomptif de la couronne de France c'est une perspective inacceptable pour certains catholiques regroupés au sein de la Ligue. Après l'assassinat d'Henri III en 1589, Henri IV, qui se convertit au catholicisme en 1593, doit s'employer pour soumettre les rebelles. Le roi choisit Nantes, terre du dernier des Ligueurs, le duc de Mercœur, pour signer l'édit de paix.
0: Précisons que l'édit de Nantes est promulgué alors que la paix est signée avec l'Espagne.
1: Oui, Alexis. Le traité de paix est signé à Vervins, dans l'actuel département de l'Aisne, le 2 mai 1598. Il met fin à la guerre déclarée trois ans plus tôt par Henri IV à l'Espagne de Philippe II. Philippe II, un soutien de la cause ligueuse.
0: Venons-en à la teneur de l'édit. Il s'agit bien de trouver des voies d'accommodement entre catholiques et réformés.
1: Exactement. La mémoire des troubles survenus depuis 1598 est déclarée, je cite le texte, « éteinte et assoupie ». Le catholicisme est rétabli dans l'ensemble du royaume. Si les réformés disposent d'une liberté de conscience totale, ils ne peuvent pratiquer leur culte et ériger leur temple qu'à certaines conditions et dans certains lieux. Par ailleurs, les réformés sont déclarés, je cite encore, « capables de tenir et exercer tous États, dignité, office et charges publiques quelconques
0: ». On l'a oublié, mais l'essentiel de l'édit de Nantes revient sur des questions d'ordre
1: judiciaire. Tout à fait. Un tiers des articles généraux est consacré au chapitre de la justice et de son administration. Selon un principe mis en œuvre en 1576, Quatre chambres dites de l'édit sont établies. Elles sont chargées de juger en appel les procès où les réformés sont partis. Dans le sud du royaume, à Grenoble, à Castres et à Nérac, ces chambres sont mi-parties. La moitié des magistrats est de confession réformée. C'est une forme de protection ou de rempart pour les protestants. Les questions
0: politiques et militaires sont aussi présentes dans les textes de 1598.
1: Avec le second brevet, Henri IV concède aux protestants des places fortes. Là encore, il s'agit d'une forme de garantie pour la minorité réformée. Dans le même temps et de manière contradictoire, l'article 82 de l'édit général appelle au démantèlement de l'organisation politique huguenote, organisation ou système qui perdure en fait jusqu'à la fin des années 1620.
0: Dans sa biographie d'Henri IV, Jean-Pierre Bablon affirme que l'édit de Nantes apparaît comme, je cite, « sans grande originalité ». Que veut-il dire
1: par là Il souligne que l'édit de Nantes reprend le plus souvent des dispositions figurant dans des édits de pacification antérieures. Simplement, l'édit entre dans un luxe de précisions et de détails inédits, fruit d'une longue négociation. C'est ce qu'a montré, par exemple, Janine Garrisson dans ses travaux.
0: Considérons maintenant la manière dont l'édit de Nantes est mise en œuvre et rappelons d'abord que l'édit de Nantes doit passer, comme toutes les lois du royaume, par la procédure de
1: l'enregistrement. De quoi s'agit-il Luc Pour être appliqué, un édit doit être examiné article par article ou vérifié, consigné dans les registres des parlements du royaume et enfin publié et force est de constater que la version enregistrée par le Parlement de Paris en février 1599, version toujours datée d'avril 1598, est sensiblement différente de la version initiale. On dispose d'une excellente édition comparée de ces deux textes, édition électronique proposée par Bernard Barbiche et une équipe de chartistes.
0: La question de l'enregistrement par les différents parlements du royaume donne parfois lieu à des débats et à des
1: batailles politiques. En effet, ainsi à Rouen, le Parlement de Normandie enregistre l'édit général de Nantes en septembre 1599, mais y appose des restrictions ou des modifications qui ne seront levées qu'en 1609. Les articles particuliers ne sont enregistrés qu'en août 1610, soit après l'assassinat d'Henri IV. À Toulouse, la transcription de l'édit dans les registres n'est effective qu'en 1622. Malgré tout,
0: l'édit de Nantes est mis en œuvre assez vite. Des commissaires sont d'ailleurs envoyés dans les différentes
1: provinces du royaume pour s'en assurer. Oui, et là encore, Henri IV reprend un ancien modèle mis en œuvre pour la première fois après la promulgation de l'édit d'Amboise en 1563, comme l'a bien montré Jérémy Foa à partir de 1599, des binômes, un catholique, un réformé, sont missionnés pour fabriquer la coexistence en quelque sorte dans les provinces. On connaît la portée de leur action grâce aux remarquables recherches de Francis Garrison. Les questions liées à l'établissement des cultes et des cimetières constituent la principale préoccupation des commissaires dont le travail conciliateur est fortement appuyé par le roi et son conseil. Terminons cette émission par quelques
0: considérations générales. Dans la mémoire collective, l'édit de Nantes est associé
1: à l'idée de tolérance. C'est un contresens, Alexis. Avec une formule radicale, Michel Grandjean et Bernard Roussel ont parlé plutôt de coexistence dans l'intolérance. C'est pour dire simplement que les catholiques et les réformés sont d'un côté comme de l'autre convaincus de ce qu'ils appellent la vérité de leur confession d'appartenance, même s'ils doivent apprendre à vivre au quotidien avec des hérétiques, disent-ils, ou des idolâtres. La tolérance au sens positif du terme est une vertu pensée bien plus tardivement, à partir de la fin du XVIIe siècle, dans le sillage de la révocation de l'édit de Nantes, d'ailleurs, avec des penseurs comme Pierre Bayle. Autre question, sans doute naïve,
0: Luc. L'édit de Nantes marque-t-il l'avènement d'une forme de laïcité Pour Bernard
1: Cotteret, l'édit de Nantes, je cite, « permet à la monarchie absolue de poser à son insu le principe d'une relative laïcisation de la société ». Olivier Christin est plus prudent et voit dans les édits de pacification du XVIe siècle en France et ailleurs, l'avènement, je le cite, de la distinction entre le citoyen, le sujet politique obéissant à la loi, et le croyant, libre de ses choix religieux privés. Ce n'est pas du tout la vie d'Alain Talon. Pour cet historien, l'édit de Nantes est l'œuvre d'une monarchie incapable d'imposer une sacralité propre, et qui se contente de se rattacher au mouvement vainqueur de la confessionnalisation catholique, pour finir par en incarner l'unité. Quoi qu'on en pense, il me paraît important de ne pas projeter sur l'époque moderne des réflexions et des débats bien postérieurs.
0: Oui, tout à fait, ne pas voir dans l'édit de 1598 la loi de 1905 et ne pas se projeter non plus trop vite vers la fin du XVIIe siècle, lorsque
1: l'édit de Nantes est révoqué. C'est très juste, Alexis. L'Édit de Nantes renvoie aussi à une longue séquence de 87 ans et qui se termine par la promulgation de l'Édit de Fontainebleau en octobre 1685. L'historiographie a souvent associé l'Édit de Nantes et sa révocation au prix d'anachronisme et d'une vision parfois apologétique. C'est le cas, par exemple, de la monumentale histoire de l'édit de Nantes publiée en Hollande par Élie Benoît en 1693-1695. Ce pasteur, actif en Normandie avant d'émigrer à Delft, voit dans le destin huguenot au XVIIe siècle une succession d'injustices et de persécutions. Les choses sont évidemment plus complexes.
0: C'est ce que nous verrons dans un prochain épisode de l'Historioscope. Merci pour toutes ces explications,
1: Luc, et à bientôt. C'était l'historioscope, revenir sur un événement, une figure du passé, un objet d'histoire ou une controverse historiographique en 10 minutes. Un podcast proposé par
0: Luc Dérault et Alexis Seffer.